0: Ajansın yeni bölümünden herkese merhabalar, ben Utku Ögötürk, her zaman olduğu gibi Esentan'la birlikte bu hafta gözümüze çarpan ya da önemli olarak düşündüğümüz bir takım haberleri ya da sinema dünyasındaki gündemi konuşmak için bir araya geldik. Çok kısaca aslında bir girizgah yapmak istiyorum. Şöyle, aslında geçtiğimiz hafta cuma gününden bu yana, özellikle Türkiye açısından sinema gündemi dediğimiz zaman akla tek bir film ismi geliyor. Bu da Azizler. Özellikle yurt dışında hem Christmas dönemi olması hem de sinema salonlarıyla ilgili aslında tüm dünyadaki akıbetin belli olmaması gibi bazı durumlarla sebebiyle çok da böyle sinemayla ilgili yoğun haber akışının olmadığı bir dönemde olduğumuz için biz de aslında Esen'le Azizler'i konuşmak için bugün buluştuk senin bildiğiniz üzere filmlovers.com'da azizler üzerine bir eleştirisi çıktı. Ben de Kutsal Motor'un YouTube kanalında çok kısa aslında filmle ilgili düşüncelerimi paylaşmıştım. O yüzden bugün aslında filmle ilgili kendi beğenilerimizin sebebini, sonucunu altına doldurarak değil de iki başlık halinde konuşmak istiyoruz. Bunlardan birinci başlık Taylan Kardeşler'in muhtemelen bu zamana kadar en çok bilinen ve en çok izlenen filmi oldu bir noktada. Bu da aslında tabii ki dijital platformların getirdiği bir özgürlükten kaynaklanıyor. Diğer bir konumuz ise film az önce de söylediğim gibi sosyal medyada gerçekten sinema severleri bir noktada ikiye böldüğünü görüyoruz. Bir grup çok beğenirken bir grup filmi maalesef ki hiç beğenmedi. Ben bugün box office rakamlarına bir baktığım zaman tabii ki Taylandların ilk filmi Okul. O dönem e, Türkiye sinemasında yapılmayan bir jandı çok fazla korku ve özellikle böyle biraz slasher vari diyebileceğimiz korku filmleri de çok fazla yoktu. E, o dönemde e, büyük ses getirmişti hatta hepimiz özellikle benim jenerasyonum mutlaka sen de öylesin sinema salonlarında izledik filmi. Ve film 1 milyona yakın bir hasılat yaptı ardından yine bir aslında korku filmiyle ama bence Türkiye'deki yapılmış en iyi korku filmi diyebiliriz. Küçük Kıyamet'i çektiler. Küçük Kıyamet çok uzun süre vizyonda kaldı. Yaklaşık 40 haftaya yakın bir süre vizyonda kaldı ve 350 bin kişi tarafından izlendi. Ve aslında Vaviyan'a e, ne geldiğimizde Taylandların filmografisindeki özellikle sinema yazarları tarafından en iyi filmler olarak e, kabul edildiğini görebiliyoruz. E, yine Engin Günaydın ve Kaya gibi çok önemli iki oyuncusu olmasına rağmen film 150 bin e, bandında yani belki oraları bile görememiş olabilir. O civarlarda e, kaldı. Bu yüzden de aslında Taylanlar hakkında konuşurken hep şeyi söylüyoruz. Ana akımla bağımsız sinema arasında bir yerde konumlanıyorlar. Ve bu yüzden bile aslında bence Türkiye'nin en önemli sinemacılarının başında geliyorlar. İşlerini de en merak ettiğim sinemacıların başında geliyorlar. Ve belki de bugün bu pandemi sebebiyle filmin vizyona girememiş olması ve Netflix'e satılması sebebiyle Taylan biraderleri çok büyük bir kitle öğrendi. Nasıl öğrendi? Çünkü... Türkiye'de çok ciddi bir Netflix kullanıcısı var. Hatta bir hesabı dört kullanıcı kullanıyor neredeyse. Ve oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Billurkaya, işte Haluk Bilginer, Öner Arkan gibi ve şu an adını anmayı unuttum birçok değerli, kıymetli oyuncunun rol alması sebebiyle belki de hiç bu filmi bilmeyen ya da Taylan kardeşlerin kim olduğunu bilmeyen birçok seyirci bu filmi izledi. Hatta genç bir jenerasyonda bu film aracılığıyla Taylan kardeşlerle, Taylan biraderlerle karşılaştılar. Şimdi öncelikle aslında bir bunu konuşalım istiyorum. Bir yandan bu sinema sinemasonlarının kapalı olması, tamamen dijitale kayması, bu izleme deneyiminin değişmesi. Burada her hafta yeni bölümümüzde aslında bir şekilde bizim dahi düşüncelerimizin değiştiği bir dünyadayken bir yandan da sanki böyle sinemacıları çok daha fazla kişiye ulaştırmak ve belki 100 bin, 200 bin izlenecek bazı filmleri daha ilk hafta sonundan 1 milyon izlenebilecek standartları da çektiğini görüyoruz bu dijital platformların. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Şimdi öncelikle ben Taylan bir nasıl, biraderlerle nasıl tanıştım onu bir söyleyeyim. O yüzden günümüze böyle bir bakarken iyi bir bellek şeyi olabilir. O, ha, ne denir? Hatırlama e, durumu olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Bir özdeşlik kuruyorum şu anki jenerasyonla o bağlamda. Ben okulu izlemiştim ilk başta sinemada. Lisedeydim o zaman. Ee, yaşında ortaya çıkmış oldu ve o zamanlarda inanılmaz önemli bir şey yapıyorlardı Taylan biraderler çünkü işte Türkiye'nin ilk korku filmi işte ne denir yani yeni bir jenerasyonu işte böyle selamlayan işte bizim korkularımızı da bir şekilde bizim jenerasyonumuzun bir şekilde var içinde olduğu şeyi de gören bir atmosferi bence yakalıyorlardı o yüzden biz hemen böyle içine dalabilmiştik o e, şeyin ve işte böyle sinemalara koşmuştuk falan o jenerasyon olarak. Şu anda Bavien'nin işte bir şekilde hitap ettiği kitleyi de içine alan ama aynı zamanda yeni jenerasyona da böyle kendisini açan bir sinema e, kurgusu içerisinde olduğunu düşünüyorum Azizler'le birlikte. Çünkü en nihayetinde Azizleri bir sinema salonunda görseydik her şekilde yani ne olursa olsun e, çok daha sınırlı bir kitleye hitap edeceğini ben tahmin ediyorum ve tahmin etmem ama iddia ediyorum yani kesinlikle böyle olacaktı. Çünkü en nihayetinde sinema salonuna giden kitleyle Netflix izleyen kitle arasında sayıca, yani nicelik olarak çok büyük bir fark var. Ve aynı zamanda bu kitlenin yaş ortalaması da sanıyorum belli bir e, fark e, görmemizi de aynı zamanda gözetiyor. Neyse uzun lafın kısası şunu söylemeye çalışıyorum. Bence zaten Taylan biraderlerin böyle bir e, güncel e, şeyi yakalamak, atmosferi yakalamakla ilgili bir tutumu var. Yani ben okulda bunu gayet e, görmüştüm. Aynı zamanda işte bence Bavien de böyle bir film. Ee, o dönemin şartlarını ve o dönemin sinema ruhunu o bir şekilde yakalamaya çalışan bir film olduğunu düşünüyorum. Azizler de bence işte o tüm eleştirilerin aslında alt metninde yer alan ve hepsinin böyle ortak neredeyse bir yere doğru koşullandığı bir yerde şey çok fazla gözüme çarpıyor. Hep böyle bir formunun fazlasıyla dağınık olmasından bahsediliyor. İlerleyen dakikalarda gene senle de konuşuruz onu. E, bence bu şu anki jenerasyona fazlasıyla e, cevap veren bir biçim tarzı diye düşünüyorum. Yani bunu bilinçsiz bir şekilde yapmış olabilirler gerçekten ortada böyle bir ne denir e, istemeden ortaya çıkmış bir işte. E, ...biçimsizlik olabilir belki... Yani ...formun böyle kendisini çok fazla tutmaması... ...senaryoda açıkların olması... ...ya da işte... E, sketch gibi görünmesi her şeyin... ...çok dağınık olması, belli bir omurganın... ...üzerine oturmaması filmin gibi eleştiriler geliyor... ...azizlere. Ama bir şekilde... ...yeni jenerasyon için... ...sanki bunlar çok da sorun değilmiş gibi de... ...düşünüyorum bir yandan. O yüzden de sanki... ...günümüze hitap eden de bir film... ...yapmışlar gibi de düşünüyorum. O yüzden senin söylediğine cevaben... E, ben, yani Şu anda daha fazla izleniyor olması sadece sosyal medya ve işte dijital platformlar üzerinden değil. Bir şekilde Taylan biraderler zaten şu anda günümüzde de konuşuyorlar bir şekilde. Ee, şu anki izleyicinin ne beklediğini, ne istediğini de görüyorlar... ...ve ona hitaben de bir şeyler söylüyorlar gibi de geliyor. Ee, dediğim gibi belki bunu çok bilinçli bir şekilde yapmıyorlar... ...ama en azından şeyleri çok belli. Hangi konulara daha fazla eğildikleri... Nelere daha fazla dikkat ettikleri filmin içinde, işte nasıl karakterler yarattıkları gibi şeylere bakınca, işte o çocuk karakterlerin e, durumlarını ya da işte e, yetişkin karakterlerin yalnızlığı gibi şeylere baktığım zaman e, insanların hangi konularda dikkatini çekmeye yöneldiklerini görünce bence fazlasıyla zaten e, bizim eskiden tanıdığımız bildiğimiz bir sinema formundan ziyade şu andki İzleyicinin gereksinimlerine e, ilişki içinde olan bir sinema yapmaya çalıştıklarını görüyorum. O nedenle bence zaten ister istemez e, sayıca, işte, incelik olarak daha fazla kişiye hitap etmeleri e, ve izlenmeleri tabii dolayısıyla gayet e, mantıklı görünüyor benim için.
0: Açıkçası ben yine de sinema salonlarında bu filmin gösterilmesi takdirinde bu kadar fazla kişiye ulaşabileceğini düşünmüyorum. Yani özellikle belki biraz sonra yine benzer örnekte kullanmak istiyorum ama Tolga Karaçeli'nin kelebeklerle yaptığını bu filmin her ne kadar bir jenerasyona ulaşsa da yapabileceğini açıkçası çok fazla düşünmemekle beraber bir yandan da gerçekten şöyle bir durum var. Yani bizim jenerasyonumuzda mesela şöyle bir şey çok oluyordu. Bir film, özellikle bağımsız bir film, bu yurt dışında da olabilir. E, film izlenmiyor ya da bilinmiyor. Ya da biz çok seviyoruz ama e, hani genel kitlelere çok fazla ulaşmıyor ama ulaşabilecek bir film. Fakat o film torrente düştükten sonra ya da YouTube'a düştükten sonra bir anda inanılmaz derecede fenomen olabiliyor. O yüzden biraz bana ikirciklik bir konu gel- gibi gelmeye başladı. Özellikle bu filmden sonra e, Taylanların filminin Netflix'te bu kadar izlenmesinden sonra, bu kadar gündem olmasından, sosyal medyada bir numaralı zirveye yükselmesinden sonra, biraz sanki bu, bu ölçekteki küçük ölçekli ya da orta ölçekli filmlerin bir şekilde çok daha fazla kişiye ulaşmasına e, yol açtığını düşünüyorum. Bu da sinema salonları kapalıyken, bu kültür ölürken dijitalleşmenin bir sürü e, zararını ve ileride olabilecek olumsuz yanlarını konuştuğumuz bu podcastte bir yandan da sanki böyle çok önemli bir olumlu tarafı varmış gibi hissettiriyor bana diyerek izninle senin de aslında az önce açtığın yoldan ikinci konumuza geçmek istiyorum aynı doğrultuda. İkinci konumuzu aslında sen birazcık özetledin. Bu film benim sosyal medyadan gözlemlediğim ya da işte gelen mesajlar olsun, bir şekilde o yer aldığım platformlardaki yorumlardan olsun. Yani böyle bir %60 beğenmemiş, %40 da beğenmiş gibi duruyor ama beğenen kesim sanki daha çok bir genç jenerasyon daha e, hani belki lise üniversite ya da yeni mezun e, tam o tam o jenerasyonda biraz daha filmin yapmak istediğini anlaşılmış gibi gözüküyor ki şunu söylemekle fayda var. Sen filmi biraz daha beğenen, bense maalesef e, çok başarılı bulmayan taraftayım. Fakat ona rağmen baktığımda e, sosyal medyada böyle bir farkı görebiliyorum. Bu aslında bana çok yakın bir yerden tınıyor. Tolga Karaçelik'in Kelebekler filmi de benzer bir etki yaratmıştı. E, tabii ki Sundance'te ödül aldıktan sonra e, çok konuşuldu film. E, Türkiye'ye geldiğinde de çok büyük merakla bekleniyordu. Ancak özellikle bir takım sinema yazarları benim de içerisinde olduğum. Biraz filme burun kıvırdık açıkçası. Çünkü filmin o zaman dile getirdiğimiz bir takım problemleri olduğunu söylüyorduk. Fakat film özellikle bir jenerasyon genç jenerasyon tarafından o kadar çok beğenildi ki bu tarzda bir yapımın beklenmeyeceği derecede izlendi, beğenildi, sevildi ki Tolga Karaçelik'le e, röportaj yaparken yani dost meclisi de aslında. Röportaj yaparken kendisi de söylemişti. Ben bu filmi e, genç jenerasyonun çok iyi anlayacağını ve onlara çok hitap edeceğini düşünüyorum ve filmi de biraz aslında bu şekilde yaptım demişti. Şimdi baktığımız zaman Tolga Karaceli'nin bu konuda haklı olduğunu görebiliyoruz. E, kişisel beğeniler, sinema yazarlarının beğenisi ya da beğenmemesi e, bunlar biraz da böyle kişisel olarak kalan şeyler. Fakat genel çerçevede yapmak istediğinin karşılığını bulduğunu görüyoruz. E, sanki Taylanların yaptığı filmde de benzer bir durum oluşuyormuş gibi gözüküyor. En azından şimdi benim gözlemim bu şekilde. Düşündüğüm zaman neden olmuş olabilir diye. Özellikle birçoğumuz filmi beğenmeyenler e, filmin çok skeç, skeç olduğunu... Bu skeçlerin bir çatı altında toplanmakta bir hayli zorlandığını, bu yüzden de hani tek başına bir sinema filmi olarak ele aldığımızda maalesef ki elimizde avucumuzda kaldığımızdan dert yanıyoruz. Biraz böyle bir problem var. Ama beğenen kesim bunun çok da önemli olmadığını düşünüyor. Sen de filmi beğendiğini, ya yani en azından tabii ki beğen derken çok büyük bir yere koymadığını biliyorum ama daha olumlu yanlarını öne çıkaran biri olarak belki. Sen e, bu konuda ne düşünüyorsun, paylaşmak istersin?
1: Ben filmi bir yandan beğenirken aslında az önce söylediğimiz şeylere de referans olduğunu düşünerek de beğeniyorum bir yandan. Yani sinema salonunda izleseydim senin bence o iki ayrımı e, göstermen çok önemli. O filmi sinema salonunda izlenseydi bambaşka bir deneyimim olacağı için muhtemelen daha farklı şeyler düşünü olacaktım. Ve belli bir form arayacaktım galiba, belli bir bütünlük arayacaktım. Ve olmayacaktı benim için, çalışmayacaktım yani e, şu anda çalışan şeyler. E, az, o yüzden az önce senin e, söylediğin için işte aslında bir dijital platformda gösteriliyor olmasının ne kadar önemli olduğu e, fikrine kesinlikle katılmakla beraber bunun altını çizmeye çalışıyorum zaten. Yani orada videonun e, mesaj olduğu konusunda e, ikimiz de hemfikiriz bir yerde. Yani filmin kendisi içeriği ne anlatıyor, senaryoda neler konuşuluyor falan filan değil. O dijital platformda gösteriliyor olması zaten başlı başına ...filmin nereye hitap ettiğini ve ne söylemeye çalıştığını bizim için mimleyen bir şey. Yani oradan daha farklı bir yere çıkmamız çok mümkün değil. Ama en nihayetinde ben şey diye de düşünüyorum. Yani böyle bir filmi ben sinema salonunda izleseydim ne beklerdim? Dijital platformda izleseydim ne beklerdim? Evet bu ikisi farklı beklentiler oluşturuyor kesinlikle. Ve fakat en nihayetinde ben bu filmi bir dijital platformda izledim. Ve işte... ...benim kuşağımın fazlasıyla aşina olduğu bir format vardır. Biz filmlerle büyüdük. Ve arka arkaya filmler izleyerek büyüdük. Bizim zamanımızda böyle diziler falan bu kadar şey değildi. (gülüyor) Biraz nostaljik bir şey yapayım. Ve yani en nihayetinde film içerisinde... ...yani o iki saat içerisinde bir şey anlatmak demek... ...belli başlı bir paterne sahip olmak demek. Yani en sıradan izleyici, hiç böyle film formuyla alakası olmasın, işin teknik kısmıyla ilgilenmesin, etmesin. Sıradan bir izleyici, bizim kuşağımızın herhangi bir izleyici, nasıl bir patern içinde filmi izlemesi gerektiğini çok iyi bilir. Başlangıcı nedir, i̇şte senaryoya nasıl girilir hikayenin içine, i̇şte kahraman nasıl yollardan geçer, sonrasında sorunlar nerede patlak verir ve işte kimlerle karşılaşır o yolun içinde ve en sonunda o hikaye nasıl sona erer ve bu patern nasıl aslında çeşitli yöntemlerle bozgunu uğrayabilir. Hani ana akım sinemada bu nasıl olur? E, art house'da ya da bağımsız sinemada bunun e, şeyleri nedir? Alternatifleri nelerdir? Falan gibi. Şeyleri biz aslında öğrendik. İzleye izleye öğrendik bunları ama günümüz sinemasında böyle bir şeyi beklemek çok mümkün değil. Çünkü her şeyin çok iç içe girdiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani şu anda herhangi bir işte ASMR videosunu sanat eseri olarak müzede gösterebilirsiniz ve bağlamı hiçbir şekilde de değişmez. Ya da aynı şekilde bir videoyu alıp sinema salonunda gösterebilirsiniz. Ve işte başka bir deneyim olur ama hani gene bağlam değişmez gibi bir yere doğru gittiğimiz için böyle bir filmden de aslında böyle bütünlüklü bir şeyi beklemek çok zor bir yandan. Yani bence mesela şey güzel bir örnek. Ben de onunla karşılaştıracağım. Sen kelebeklerle karşılaştırma yaptın ve hangi bağlamda yaptığını çok iyi anlıyorum. Mesela Ayrışman'ı izlediğimizde birçok insan Genç jenerasyon bayağı yani komalık olmuştur resmen. Böyle film film yani bence izlemedilerdi zaten. Genç jenerasyonlar hepsini izlediğini zannetmiyorum aymış beni. Fazlasıyla, tırnak içine söylüyorum, yaşlı filmiydi her anlamda. Tüm işte film formu olarak işte böyle bayağı bir fallik obje gibi neredeyse insanın gözüne gözüne sokulan bir sinema şeyi vardı orada. Geçmişi vardı neredeyse. Sinema tarihini böyle bize dayatmaya çalışan bir film vardı. Ve ben çok severim bu arada Ama artık onun çalışabileceği bir dönemde değiliz. Yani öyle bir formun bir arada olabileceği bir dönemde değiliz galiba. O yüzden de böyle birbirinden kopuk, skeçlerle neredeyse donatılmış gibi görünen bir film yapısı bana günümüz için çok çalışıyormuş gibi geliyor bir yandan. O yüzden yani göz ardı edebiliyorum orada. Benim bir sinema eserinden beklediğim şeyi bana vermiyor olması. Benim kuşağım için söylüyorum. Benim çok rahatsız etmiyor bu bağlamda. Hmm, belli bir forma sahip olmaması beni çok rahatsız etmiyor. Ama onunla birlikte işte eleştirilen şeyler sadece bunlar değil. Yani bir sürü şey de konuşuldu. Ve bence bu, bana kalırsa burada eleştirileri de konuşabiliriz ayrıca. Şimdi aklıma geldi o da. Yani insanlar çok fazla şey söylüyorlar mesela günümüzde. Bir film ortaya çıkınca yani bir başkadır da, da bunu yaşadık. Azizler'de de bunu yaşadık. İnsanlar inanılmaz bir şekilde o filmlerin üzerine konuşma ihtiyacı da duyuyorlar. Bu çok önemli bir gösterge. Yani biz de konuşuyorduk herhalde. Bilmiyorum. Festivaller bunun için yapılıyordu hatta. Oraya giderdik ve işte bir filmi izledikten sonra bir sonraki filme kadar o film hakkında konuşulurdu. Öyle bir festival ortamı oluşturulurdu. Şu anda galiba sosyal medyada yapıyoruz bunu gibi neredeyse. Ve o ortamı oluşturabilen filmlerden bahsediyoruz. Yani, yani beğenilsin ya da beğenilmesin. Bir başkadır. İnanılmaz eleştirildi. Ya da Azizler çok yani ikiye böldü insanları ve dediğim gibi bir taraf nefret etti, bir taraf çok sevdi. Ama en nihayetinde şu an insanları konuşturan bir şey e, yapıyorlar. Ve bu çok kıymetli bir şey. Yani böyle, ya yani bilmiyorum filmlerin içeriğini seviyoruz ya da sevmiyoruz. Farklı bir şey ama en nihayetinde bir seyirci kitlesi oluşturuyor. Bu filmler etraflarında. Bu yüzden de çok önemli ve güçlü bir şey yaptıklarını da düşünüyorum.
0: Bugünkü kompakt, kendi aramızda pek geyik yapmadan bir ajans yapmış oluyoruz ve bununla birlikte tamamlıyoruz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha önce de söylediğimiz gibi ajans bundan sonra her hafta seçtiğimiz bir veya daha fazla konuyla haftanın bir günü sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şunu da hatırlatayım, geçtiğimiz gün Esen'le kendi Instagram hesaplarımızdan benim attığım bir story üzerinden size hangi konuyu konuşmamızı istersiniz diye sorduk. Orada azizler çoktu. Biraz da aslında bu konuyu oradan süre gelerek konuştuk. Siz yine bir sormasak da ikimize de sosyal medya hesaplarımızdan ya da mail üzerinden ulaşarak gördüğünüz önemli gündem maddelerine konuşulması gerektiklerini bizimle paylaşabilirsiniz. Biz çok mutlu oluyoruz ve onları konuşmaktan da keyif alıyoruz diyerek sonlandırmak istiyorum. Önümüzdeki hafta yeniden Ajans'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.